1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会
2: 。今天呢，我们要来聊，就是从之前房事热度非常热的时候，到后面降温了。最近我看到一个新闻，他说降幅现在已经收敛了，打了一个问号，我、嗯、来跟
0: 大家分享一下。好，全台建物买卖移转双增，前八月减十三 p e 降幅收敛。根据内政部最新资料显示，八月全台建物买卖已转动数为两万六千五百九十五栋，月增四 percent， 年增六 percent， 累计今年前八月全台建物买卖已转动数为十九万一千一百一十七栋，年减十三点二 percent， 是近五年来同期新低。根据专家说明，八月建物买卖已转动数是反映七月到八月初的市况，过去缺工缺料的状况逐渐缓解。各都会区陆续出现交屋潮，推升建物买卖以转动数表现。此外，因为民众对于通膨常态化的预期，购物意愿仍高，显示在房市政策冲击淡化的状况下，房市回归供需面，市场交易仍以自住与长期资产需求为主力，让全台八月建物买卖移转量较七月小增四 percent， 若与去年相比，则年增六 percent。那专家也指出，去年八月虽国内疫情趋缓，但在美联准会升息后，引发市场对全球经济衰退的预期。加上地缘政治风险增加，房市交易转淡。自去年八月后，全台交易量平均每月仅二点四五万栋左右，不若去年上半年每月平均二点八万栋以上，显示去年下半年房市交易降温，积奇偏低。而今年在自住买盘稳定，加上通膨预期，长期资产族均购物意愿转趋积极。若从累积建物买卖移转动数看，今年四月以前年减幅都在二。四 p 以上，但前五月交易量年减幅降至二十一点三上半年交易量较年减十八点七而累计前七月交易量与去年同期相比已缩减至十五点六前八月交易量年减十三点二持续向年减一成靠拢，显示年减幅逐步收敛。那专家也说明，央行再度下修全年经济成长率至一点四六显示景气趋缓下终端需求不振，经济表现。男友亮眼表现，而国内景气灯号连亮八颗蓝灯，虽止跌现象略为浮现，但成长动能仍偏低缓疲弱。他这个就是看来年减幅的这
2: 个趴数有越来越低，就是买卖移转动数有越来越多的这个情况嘛？对、嗯，所以他的结论是。因为本来就会有通膨这件事情，通膨已经变成一个常态了。<对>加上每年就
1: 像疫情一样，哎
2: 、欸，对对对，大家习惯戴口罩了，大家习惯通膨了，就、嗯、得想要买好看的房子、嗯、来抑制这个
1: 通膨，
2: <笑>所以这个真的是他们结果出来的原因吗？真的跟通膨有关系
1: 吗？我们前面几则刚好有聊到嘛，哦嗯、说房市的涨跌的一些问题嘛，然后再来是房市没有永远涨，也没有永远跌这个嘛，哈、嗯，我们都有聊过了。那这一次这个状况啊，我也不是说要负。符合我们之前前面聊的，好，就是说现在的这个交易量慢慢又起来了，一转动数也有了。现在呢，我们还是要稍微思考一下，最近因为新清安，然后愿意进场买房子的人是不是有一定的数量？也就是说，现在可能看到的这个一转动数呢，真的是被新清安吹出来的。你太早的去乐观说现在房市已经开始要回去了，我觉得有点太乐观。
2: 哦，它有一个因素在
1: 。对对对，因为我们上次是有讲说要把握时间，因为我怕可能后面这一次的房市的下修力道不太足够，有可能在明年年中之后，嗯、可能会看见稍微稳定，甚至慢慢涨。反转对，甚至有我们有聊到说，国泰跟华固有在中南部，甚至北中南就连续准备要开案子。嗯、上次也有聊到说，在数据上的一个死亡交叉，就佐证了这一次我们的交易量稍微提升，是因为房市冷冻已经结束了吗？房市又要开始热了吗？不一定，不一定。这一次看起来是有点原因的。我觉得新青安呢，的确对于这一次这段时间的房价是有一个吹楼器的作用。哦，所以不要太快的，马上太乐观，觉得好房市要回来了，那我可能是、這個、准备，哎、欸，对，准备要哎、欸、买一下，准备自产一下哈，或是说想要投资哦，不要这么快。嗯嗯、那也不要说我现在要买房子自住的，觉得说哇，糟糕，这个窗口又关闭了，我现在错过了
2: 。我觉得这很可能有这种感觉，因为房市在很热的时候，对、欸、他们没有尝到甜头，一下就喷太快了嘛。对，下降的时候力道又不够。对。疲软，嗯，然后力道不够，现在又有一个新清安进来回稳，嗯，嗯那再过一段时间，稳一段时间，开始回档反转的时候，啊、他们又每个人上，对，这种剥夺感很重哎、欸，对
1: ，所以你看哈、哦，这个时间啊，就最怕是说，如果说自助客开始紧张，哎，是不是我还没有开始跌，我还没有爽到现在又要上去了，然后又开始比较积极，或是说紧张的去市场，不要先不要紧张，现在其实还是在买方市场
2: ，他们可能会积极的在下面留言呐
1: 、啊，对对，现在还是。买方市场了哦，嗯、那虽然说价格的下修力道不如我们预期，但是你还是可以去谈看看哎、啊，记得不要追高，千万不要追高。好吗 ？OK， 好，来下一则。
0: 低利率与经济复苏，日本房产飙涨，最大买家出炉。受日元疲软及物流和铝塑业需求不断增长，与升息导致全球房地产下滑趋势不同，日本商业地产突然成为全球热门投资标的。今年最大金主是新加坡，新加坡主权财富基金将日本描述成非常便宜市场，且还有很长的路要走。日本低利率。疲软货币及疫情后迅速重返办公室，激发海外投资者对房地产市场兴趣大增。根据九月的报告指出，二零二三年至今，新加坡资金流入总额近三十亿美元，居房地产投资榜首。其次，美国、加拿大和阿拉伯联合大公国，再来是香港，投资额约七点五亿美元。然后是法国、菲律宾和马来西亚，买家也有增加，看好旅游业回温。摩根士丹利资本国际数据。截至二零二三年，高盛集团 （KKR）、黑石集团等国外投资者日本饭店交易总共花费二十亿美元，是亚洲商业房地产投资金额最高实体资产。物流业同样强劲，新加坡主权财富基金就投入了八亿美元，从黑石集团手中购买日本六座仓库。那日本疫情后重返办公室也吸引买家。疫情大流行后，全球办公大楼产业受严重冲击，旧金山空置率约二十。八美国多数主要城市空置率都在 20% 以上。相较之下，日本办公室空置率仅 4.8% 日本市场受益于劳动力迅速重返工作岗位，目前全国 80% 以上劳工都重返办公室。美国部分地区仍低于 50% 欧洲为 60% 另一个关键是日本利率一直都非常的低，在全球经济非常罕见。日本某房地产服务机构上半年数据显示，许多经济体在对付通。通膨和利率上升等挑战，全球交易量下降五十四但日本交易量同期成长五十二截至二零二三年十年间，日本商业房地产市场投资金额约一百六十二亿美元，十二来自上半年，凸显投资者对日本房地产的兴趣明显增加。在日本买房子，金额看起来好像是很宜人的，嗯，那它
2: 背后那个税制的成本很惊人呢、欸，嗯，而且我之前有看过一篇文章啊，他说因为日本它的房价的表现。台湾来说好了，我们不是之前有喷过一段时间吗、嗯？对，但日本房价的表现都是那种平缓的食品，还有往下跌的趋势，嗯、所以你在日本自产，你就真的是自产、嗯、收租金的那一种，你才有办法赚到钱。嗯、那也要看它观光的状态嘛，万一又来一个疫情，嗯、又来一个什么东西，<對>你就收不到租金的，所以它不能赚价差，它卖掉也没有价差赚，然后成本又这么高，但日本真的是都好吃的东西很多了。
1: 嗯<笑>但第一个啦，我之前有日本的朋友也讲说，哈，就是日本其实比其他各国更早回到工作岗位，是因为那个时候他们在准备要办这个奥运的时候，其实已经比其他各个国家算是有点大内宣吧，哈，就是让大家理解这个疫情是要共存的。那他们也比较能够早接受，所以他们比较早回归这个工作岗位，这是一个啦。这当然是听朋友他自己个人的一个讲法了，他的感觉是这样子啦，没有这个官方统计的数据。这一件事情呢，我。我们可以看到，不管是巴菲特啦，刚刚讲的这些大型的这个投资团体进去有没有？那其实都知道就是說，就说日本在这段时间，其实大家也因为通膨的关系在做升息了。不过，他不但没升息，还降息。对啊，那这样子的状况，就像是他在做作为日本独立的 Q 一、e、嘛。那这样子的话，是不是热钱就会流入
2: ？很多热钱流入啊、哦，所
1: 以就跟台湾几年前的状况，我的热钱
2: 都流入啊
1: 。对，那这样子的話。的话，当然个人的名义啊、哦，去那边买房，那你技巧要很好，哦，眼光也要很好，你对于税制要可能很了解。但是他们有一些比较大型的财团，你如果是跟着他一起去投资的话、嗯、啊，比如说他们是有卖股票的啦，像之前有讲嘛，这种瑞士的这种东西嘛，对不对？嗯、你跟着一起去的话，你可能就是付一小笔的金额，然后同样去获利嘛，这个是也许是有机会的。嗯、再来另外一个就是，你看新加坡他们自己国内对于炒房打击是比较严厉的嘛，限制比较多嘛，但是他们一样是可以投资去炒日本的。<房>对啊，对哈，那这样子的状况，其实日本哦、喔，真的跟其他国家不太一样。哦，就是有日本的朋友是说，他如果说他钱够买房，他宁愿去跟你租房哦，他不一定会愿意去买房。那当然，他的原因是因为之前经历过那一次日本的这个房地产泡沫，背了一大堆的债，而且他这个影响了几代，至少一两代啦。嗯，对于说这个房子已经没有价值了，但是身上还背了一堆债，嗯，所以整个这种低欲望的这种模式，这样子的话，的确是可以抑制房价。但即使是抑制了，你核心区域的房价，你。只能说它没有疯狂飙涨，嗯，但是有没有维持在一个相对高位，也是会有，
2: 不会就轻易降下来。对
1: 啊，那那一次的大崩盘也让日本的少子化加剧严重啊，不敢说少子化的原因就是那一次经济崩盘，但是是不是有助力？有。那这样子的状况下，的确房价可能就是说，你除了超级核心地段，很多地方它的房价不会到太贵。就是你看以全球这样子这十几年的这个房价的涨幅啦，嗯，一个 GDP 全球第三的日本这么庞大的一个经济体，在这段时间它房价没有超级飙涨，其实照理来讲就可以算是说好像是在跌了啦，嗯，好像因为大家都在涨的时候也没有涨嘛，没错<錯>，對
2: 對就跟大家成绩在进步的时候，你排名自然就会落后，哎、對對對即便你
1: 的分数没有比较低，那但是发生这样子。的状况之后，房价会降，但这个是不是我们要的呢？这就是很伤脑筋。嗯、哦，日本政府也做不到。当 Q E 热钱进来的时候，那我们到底该怎么做？这个我觉得应该留给政治人物。现在不是选举越来越白热化了吗？没错<錯>。那大家好像开始对于社宅的这个议题有那么点重视了嘛？那我觉得真的是要跟欧洲学习一下，就是除了你盖社宅以外，你还要去经营社宅。我们现在看到的这个社宅好像都偏重于是在我提供多少社宅，但没有讲说那这个社宅将来会怎么样去经营。这个色彩的价值怎么维持？这个就给大家思考一下吧。OK， 好，来下一则。
0: 房价高涨，买不起房已成为全球年轻人的痛。五十年房贷是利还是弊？从英韩的五十年房贷找答案。台湾新清安房贷利息补贴，贷款年限由三十年延长至四十年，引起网友热烈讨论。此举是否会造成代代相传，或是炸开最后购买力的凄惨情况？事实上，台湾不动产放款管控已是全球管控严格的国家之一，只是我们自己没发现而已。那当我们提到英国走向强森时，第一印象总是那奔放的发型以及强硬。的外交政策，台湾人对于强生的内政所知不多，当然这很正常。一来是强生任期甚短，二来是强生外交风采远胜于内政。但对英国人而言，尤其是该国的购物族，提及强生所联想到的一件事，往往是五十年房贷。那在强生上任之前，英国房贷年限最长为四十年。根据统计，全英国约有三十七 percent 的购物族申办三十到三十五年的房贷，贷款期限越来越长。此前，纵使英国新建大量的社会住宅，社宅存量占总住存量逾两成多，同时英国还有多元化的购物补贴方案，包括了经济适用房、可负担住宅、首次置业补贴等措施，但房价依然平创新高，让广大购物族望屋兴叹。在这个环境之下，一项降低年轻购物族的抵押贷款的计划出现了，而且立刻成为唐宁街桌案上的重要提案。那正是五十年房贷。五十年房贷的构思并不复杂，就是利用更长的还款年限来降低。每个月所需缴纳的房贷金额，让更多的年轻购物族群更容易可以负担得起房贷，买到自己的房子。不过，强生的五十年房贷有自己的路要走。先前我们谈过韩国政府为了协助首购族买房而推出的五十年房贷，而韩国的五十年房贷是长怎样呢？反观过去房贷管控极为严格的韩国，现在是一夜大解放。韩国政府为了协助青壮家庭买房，从去年起开始严拟放宽首购族房贷成数外，同时规。计划提出五十年期房贷，经过一段时间讨论后，五十年期房贷方案正式于二零二三年，也就是今年的七月实施。韩国各大银行普遍提供相关服务方案。那同样是延长房贷年限，韩国人买单吗？答案是一一买爆了。根据最新的统计指出 ，KB 国民银行、新韩银行、韩亚银行和 NH 农协银行推出的五十年期抵押贷款余额，不到一个月内核贷金额累计达约一兆两千八百。百亿韩元，也就是九亿六千万元美元，折合台币约为三百余亿元。但英国的五十年房贷与韩国有本质上的差异。长宁街演你的是多贷型的五十年期抵押贷款，允许父母将未偿债务转移给子女。换言之，英国五十年房贷并不需要急着在一代内还完，只要有子女便可以把房贷移转给下一代，达到真正的代代相传。他们称之为代际借贷。我本来以为台湾的这个四十年房贷<對>已经足
2: 够让人减轻压力了，嗯、结果韩国跟英国五十年房贷有点羡慕哎、欸，可是我不知道为什么哎、欸。就是虽然房贷拉长了，但是房价就是在那啊，对，而且可能会往上涨。因为如果我是卖房子的人，嗯、我就想说，哦，你现在月负担比较轻了嘛，那我就给你这样子催下去，达到你月负担的那个刚刚好。<限>对，所以这个东西它虽然的确啊会让大家减轻压力，可是无形中是不是也会造成房价的一个上扬呢
1: ？我觉得应该讲说了，如果房价本来就会涨的话，这个还会加剧；如果说房价不会涨的话，这个可能会让它止跌啊。哦,哦，就是说，因为你的付款的时间拉太长，其实讲到这边就很无奈啦。因为你到四十年房贷、哦，我觉得这一代哈、哦，你可以拼一拼，好把它缴完嗯。嗯，那如果五十年房贷吹下去，那会不会这一代缴不完，要下一代缴？对啊，那你的房价如果再继续涨下去的话，那就可能都已经五十年了，都已经跨一代的话，那不然就跨长一点。既然都已经临界点突破之后，嗯，那这个让人家烦恼是什么呢？其实好像现在啊，房价这么高，你买不起房，那你就租房。嗯，也就是说，你的生活从你自己自力更生的那一刻起，你就必须得去负担租金。嗯，或者是你可能还没有自力更生，你的家庭跟爸爸妈妈住，你还在读书的时候，你们就已经在负担租金了。好，那如果一直买不起房，你可能就要代代都要背着这个租金走下去。嗯，除非哪一天突然你们发家致富，对对对，哈，或者说家族的哪一代突然有了一点成就。嗯，好，那另外一个是，那你买得起房？假设如果说年限拉得很长，这一代缴不完，下一代缴，那下一代再缴房贷，其实各位可以看到，这个已经形成一个阶级固化的一个状态
0: 了
2: 。哦，有
1: 没有像以前这种佃农的感觉？
2: 有点，有点，就是传承，传承了很多东西
1: 。对你从刚出来到社会，其实你已经背负着这一个阶级固化的。这些成本在身上了。嗯，你一开始你没办法像，譬如说有钱人家的小孩，他可能赚的钱呢，可以去想说我要去学怎么投资，
2: 没有选择的权利了
1: 。你就必须不管是学贷、房贷，或是租金。嗯，你从出社会开始，你这些东西就已经被锁住了，这个会造成阶级固化。我觉得这个迟早会有革命的，
2: 真的。而且他在五十年、啊，我在想银行应该会有很多烂债耶，因为不是每个人都想要你的代代相传的，也不是每一个人都觉得、嗯、哦上一代传给我的这些哦有房子没错啊，但是这些贷款<對>可能有些人就是想说，像刚才讲的想学东西啊，想怎么样啊，那他<對>他可能就不会付这个贷款，那银行这样子也会有风险啊。
1: 是，但是我们之前有讲嘛，就是以现在的这个。状况就各国对于经济的想法都是维持大概两趴左右的通货膨胀嘛，嗯，那可以刺激这个经济成长嘛，嗯，没有错，在未来嘛，你现在背的房贷以未来的收入来去付的话，就是我今天买房了，二十年后回来看这个钱可能不是那么高的，嗯，但是相信我，不会二十年后回来看这个钱是超级超级便宜的啦，啊，应该不至于啦，是没错啦，哦，那但是如果有些区域有没有是超级热的话，你可能会觉得跟比如说北市好了。二十年前跟现在的北市比，
2: 有差，就是有
1: 差嘛、嗯啊、那如果你又讲到，比如说信义区或是大安区这种，你会觉得哦，那個、差距又更大。
2: 对，那时候對對如果有买多好。嗯
1: ，那<笑><笑>但如果说你不是这些区域的话，没有，其实讲实在话，你觉得这个差距不会那么大。哦，差距不会大。那当然有另外一点，就是可能那个区域的平均收入它也不会高，所以它还是一样相对是辛苦的。嗯，所以这样子持续下去到底是好吗？我觉得，当然是个人的感觉，然后不是很好。那再来是房贷的无限延长是好吗？我觉得也不好。虽然说现在的我来看，如果我能够选四十年，我当然会选四十年，我的月付金额低。嗯，但是。它有一个限度，当它过了，我就会觉得它不好。就像之前我们有聊一集，就是说，那如果说这个房价大跌会怎么样啊？那当然也有网友问我说，那如果大涨会怎么样？那大涨那就会形成更多的泡沫，啊、看什么时候破掉而已。大
2: 跌大涨都不好啊。对
1: ，我会觉得其实大跌。大涨都不好，应该还是维持在一个中间值的一个范围。嗯、那包含房贷，我觉得也是，你拖了好几代，哦、我觉得也不好。嗯，你太容易买也不好。相信我，如果说你看哦，你房贷只要背大概五年哈，就可以买了。我跟你讲，不会好的，因为这个绝对对于房价炒作是有力度的。反正我背五年就好了嘛，那我有点钱，那我就多背几间嘛，嗯，那这样也不好，所以在这一点上看来，到五十年放贷，我觉得真的要考虑一下，嗯，台湾来讲，是不是能够守住这个四十年的底线，甚至三十年的底线？四十年，<笑>好，四十年的底线，我觉得政府要去思考，嗯、多开发一些其他区域，
2: 没错<錯>，对不对
1: ？好吧，那今天我们就分享到这边喽，好，好，谢谢大家收听这一集的房老吉
2: ，拜 <Bye>。Oh. you